0: Cruzando as conversas. Oferecimento Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Ibade Sul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Muito boa noite, seja bem-vindo ao Cruzando as Conversas desta terça-feira. Ontem nós tivemos um grande programa e vamos continuar nesta semana já com o frio deste inverno que está dando as caras nas principais regiões do estado. Sensação térmica beirando aí 5 graus na capital Porto Alegre e você é convidado especial para acompanhar nossa programação. Nos canais 24 e 524 da Claro Net TV, também com a Claro Fibra TV estendendo sinal de qualidade por todo o Rio Grande e nas redes sociais aí. A rede da sua preferência, você confere jornalismo local 24 horas por dia no Twitter e no Facebook e também no Instagram, já no YouTube as nossas lives, que são subidas sempre ao vivo para você poder também integrar a nossa programação. O Rio Grande está se conectando na RDC TV e aí você se conecta, interagindo. Deixe seu recado na live do YouTube ou também do Facebook e construa a programação conosco. Ainda você confere o Cruzando as Conversas em formato de podcast na plataforma do Spotify. As eleições de 2022 já começam a aquecer os tamborins, né? seja com o surgimento de players, com o chamado mercado, né? quase com o mercado da bola do futebol, com nomes indo para outras siglas quase aquelas épocas especulativas do futebol de contratação, está mais ou menos assim. Porém, estas eleições elas também são marcadas e tatuadas por possibilidades bem agravadas de medidas novas da reforma eleitoral. E um dos temas que ficou como grande bode na sala é o, o voto eletrônico ou o voto impresso, ou a conferência do voto eletrônico através de um voto auditável. Este grande bode na sala ganhou eco do presidente da República, Jair Bolsonaro, mas não é uma pauta de agora, não é uma pauta que surge através do brado do atual presidente. É sim uma pauta que vem há algum tempo, levantada por técnicos da área, alguns deles nossos convidados hoje, por políticos né, que já estão há mais tempo na estrada e que são candidatos ou até estarão candidatos no próximo pleito e que fazem coro à necessidade do voto auditável e também uma vertente que entende a Realidade tecnológica bastante sustentável de uma controladoria tecnológica das urnas, mantendo assim a credibilidade do processo eleitoral. É um tema polêmico, a gente sabe, mas é um tema que precisa ser debatido porque pode ser novidade nos próximos dias, em que pese... Já haver um grande movimento, já acavalando pelo menos 10 partidos para tentar fazer amornar na Câmara mesmo. A gente vai falar sobre tudo isso com o Caetano Lopumo, que é presidente do Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral, o Antônio Augusto Maier, que é professor de Direito Eleitoral, o Daniel Vobeto, que é secretário da Tecnologia da Informação do TRE e também o Ian Angeli, que é advogado eleitoralista. O programa Você Sabe, nós valorizamos. Chega sempre num oferecimento de associação dos oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você e Badesu Desenvolvimento. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. Primeiro, vamos conhecer os nossos convidados nas suas falas iniciais e eu já peço o seu posicionamento, então, acerca dessa questão binária do programa, né? Voto impresso ou voto eletrônico? Começo com Caetano Lopumo, agradeço a sua participação, já peço as suas palavras iniciais, Caetano. Olá,
1: boa noite. Tá me ouvindo bem?
0: Perfeitamente, Caetano. Tá com um pouco de delay, creio eu, Caetano. A gente Muito vai. Muito bem. Opa. Uh, sim...
1: Queria agradecer Diga. a toda a equipe do Cruzando Conversas. É um privilégio retornar a esse programa, ainda mais em tão seleta companhia, uh, e para debater esse assunto tão relevante.
0: Tudo bem. Vamos. Eu
1: por favor. Começaria o debate uh, reconhecendo a legitimidade de todas as opiniões. Eu acho que numa democracia isso é fundamental. Então, ainda que eu perceba, é um sentimento meu, de que a imensa maioria dos técnicos, dos cientistas políticos, dos advogados dos funcionários da Justiça Eleitoral perceba, percebam que o voto eletrônico, nos modos atuais, ele é suficiente, ele é claro, ele é legítimo, ele dá à eleição a legitimidade necessária, posições contrárias são respeitadas, sem dúvida nenhuma. Conquanto, evidentemente, que também tratem de posições de forma técnica, não é? Eu conheço a posição de alguns debatedores, 12 debatedores da mesa, e sei que todo mundo aqui trata do assunto em alto nível uh, intelectual e teórico. Infelizmente, uh, não é em todo lugar que a gente vê que o debate se dá em alto nível. E o que mais me assusta, e eu começaria aqui, é que infelizmente o próprio parecer, o próprio parecer do do projeto de PEC que propõe a, 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 o voto impresso, ele é feito com um vocabulário absolutamente de quem não quer conversar, por assim dizer. A, a, a relatora é a deputada Mia Kicis, eu dou o nome dela, e ela fala em totalitarismo do órgão eleitoral, ela fala em Brasil tornar-se refém da juristocracia, então, eu acho que um debate assim, ele é um debate que não existe para ter um bom final. Então, assim, eu acho que, infelizmente, o debate no Congresso Nacional, o debate das autoridades nacionais contra o sistema atual a favor do, do voto impresso não vem sendo um bom debate e, portanto, não é um debate adequado a este momento. Diferente de pessoas técnicas que têm posicionamento diferente e que nós ouviremos hoje aqui. Mas a minha posição é muito clara, viu? Eu acho que o sistema atual, ele é extremamente
0: travou. Travou o vídeo do Caetano. A gente vai voltar com o complemento da fala dele. Ele falava até num aspecto semântico, né, dos argumentos usados e, pela já bancada. Já é o Daniel? Oh, voltou. O
1: Saúdo também o Ian, saúdo o Dr. Antônio Augusto, saúdo o Lucas, saúdo todo mundo. Uh, mas, então, mas o sistema em si é um sistema seguro. Nós lutamos um sistema fechado. Uh, não existe comunicação da urna com outros sistemas. Uh, a, a urna nos comunica com a internet. Então, a partir daí, nós temos a segurança do nosso sistema que segue uma série de outros padrões de verificação, que certamente o Daniel vai colocar melhor que eu. Mas, nesse momento, até hoje nós nunca tivemos, viu, uma denúncia séria, séria, com indícios claros. Então, eu não, esse debate, neste momento, no meu ponto de vista, ele é feito no Congresso de forma inapropriada e ele visa com trazer... Uh, 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 controvérsias que não deveriam vir a cabo agora, ele tem finalidades políticas, nós estamos avançando e muito nos grupos temáticos de reforma eleitoral e inclusive de reforma política que são dois debates que neste momento merecem prioridade, o código eleitoral vai nascer, ele está pronto ele merece um aperfeiçoamento parlamentar há propostas de mudanças, de, de alteração do sistema eleitoral que devem ser debatidas para melhorá-lo ou para não piorá-lo, pelo menos. E, de repente, toma, uh, 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 surge no espectro político com uma força, mais por declarações do presidente da República e de seus apoiadores, mais por isso... Mas ainda, através de, suas últimas, de algumas de suas entrevistas em que ele disse que foi roubado na eleição, uh, traz, acaba vindo a cabo o debate da urna eletrônica e a gente deixa de debater esses outros assuntos que merecendo destaque.
0: Muito bem. Uh, o
1: programa vai dar tempo para a gente aprimorar outro, uh, o tema, mas essa eu, eu diria que serão minhas colocações iniciais. Infelizmente, o debate vem com uma tonalidade política uh, que acaba tolhendo a nossa oportunidade de debater assuntos muito mais sérios. Não há, até o Brasil viveu, desde que a urna eletrônica nasceu, períodos de mudanças ideológicas, de alteração do poder... PSDB, PT, PMDB, PSL, agora o presidente sem, sem partido, mas houve alterações claras de poder que legitimam a urna eletrônica. Não houve nesse período nada que viesse em sentido contrário. Não, podemos conversar sobre esse assunto, agora ele não pode vir numa corrida para ser votado em outubro. Ele não é o momento adequado. Isso daí vai deslegitimar, inclusive, o processo... E vai causar uma grande insegurança jurídica. Me interrompa se eu avançar demais no tempo.
0: Só pedir que o senhor conclua Mas só para a gente apresentar os demais convidados. Uma
1: insegurança jurídica se for posto em prática. Se por algum motivo essa PEC passar, e não vai passar porque os partidos de centro já se deram conta disso se não vai passar. Mas, se passasse, traria uma insegurança jurídica que, sim, colocaria em risco e em grave risco a legitimidade do processo eleitoral. Diferente do que as pessoas falam, o voto impresso não vai se tornar uma forma de averiguar o resultado das urnas. O voto impresso, seja qual for a forma proposta, vai se tornar um Duas formas diferentes de escrutínio. Uma feita pela forma virtual que a gente percebe.
0: Bom, tivemos mais uma queda do Caetano aí. Ele segue na sequência até para a gente conseguir ouvir os demais convidados. Professor de Direito Eleitoral, Antônio Augusto Maier. Professor, na minha fala inicial, né, eu trouxe que hoje retumba o tema... Uh, requentado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e isso ganha um protagonismo. Mas não é um tema que começou a ser discutido para este pleito. Ele já vem há algum tempo. E o senhor é um dos defensores da necessidade dessa, uh, vamos dizer, correção do sistema eleitoral. O senhor pode desdobrar na sua primeira fala o seu posicionamento? Eu agradeço a sua presença. Seja muito bem-vindo, professor.
2: ...extensivas a tua... Abnegada produção, minha saudação também aos demais convidados, debatedores. Olha, a rigor, este é um tema que me parece daqueles intermináveis, porque ele se associa àquelas matérias que ultrapassam o Congresso Nacional e tomam foros bem diversos, com opiniões muito distintas e raramente conciliáveis. Me refiro, por exemplo, de forma exemplificativa, aos casos que abordam o voto obrigatório ou o voto facultativo, a reeleição, se ela é válida, se ela não é válida, e agora nós temos a questão aí da auditagem dos votos. Olha, bem como tu disseste, eu tenho uma compreensão deste assunto, desde o ano de 2004, eu desde já me manifesto, no sentido de que ninguém aqui, com absoluta certeza, e mesmo quem está nos assistindo, tem o interesse, o desejo de que retornemos àquele processo anterior, quando as totalizações de voto eram feitas em ginásios com tetos de zinco e avançavam três, quatro, cinco dias, às vezes uma semana, quando então chegava a ser o resultado da urna. Não, não se deseja isso. O que me parece, Tiago, como uma expressão mais legítima, sobretudo dessas pessoas que estão se debruçando em torno desse assunto, é a busca da certeza absoluta. A questão do voto ser impresso, também no mundo não jurídico, fora da esfera do debate, goza muitas vezes de algumas lendas. Algumas pessoas cogitam de que, a comprovação do voto possa vir a se transformar em instrumento de mercancia eleitoral, que possa servir para mecanismos de abuso de poder. Na verdade, nunca se trabalhou com essa ideia no Congresso Nacional e muito menos em qualquer debate idônio a respeito disso. O que se propõe é que o eleitor saia da sessão eleitoral com a certeza de que ele votou em determinado candidato. Aí... Muitas vezes também se encontra aquele debate da desnecessidade em torno desse assunto. Evidentemente que se respeita a opinião daqueles que divergem. Afinal de contas, o debate é caracterizado por pontos de vista. E muito dificilmente alguém que tem um ponto de vista, como qualquer um de nós aqui, vai sair do debate com uma alteração substancial daquilo que pensa. Pode haver um incremento, pode haver uma linha de reflexão inovadora, agora a mudança do ponto de vista, e aí entra aquilo. Eu entendo que, como há uma dúvida por parte de inúmeros eleitores, se for fazer um exame médio, indagar 10 eleitores, se ele confia plenamente na urna eletrônica, um percentual dirá que não confia, que tem a sua reticência, a sua dúvida. E na Alemanha, quando esta matéria chegou ao Tribunal Constitucional, lá, por unanimidade, foi dito que, como havia dúvida, acerca da sistematicidade da urna dita eletrônica, ela não poderia prosperar e não se aplicou mais aquele sistema anterior. Então, o que se quer crer é que o debate é legítimo, o debate está amparado em argumentos com muita razoabilidade. Eu, particularmente, desde 2004, defendi isso em artigos, em manifestações escritas, em palestras, porque eu entendo que há uma demanda reprimida em torno disso. Também a questão da PEC, a PEC, ela tem um conjunto de assuntos que, é, digamos assim, dizem respeito ao processo eleitoral e ao voto. Então, é uma matéria bem distinta, processo eleitoral e voto. São situações bem díspares. Agora, é importante destacar que a PEC da deputada Bia Quistas, ela tem uma fundamentação muito extensa e muito detida. O relatório do deputado Felipe Barros foi apresentado anteontem e ele faz pormenores muito respeitáveis. Inclusive, a ideia, ele lamenta ali, Tiago, que o debate tenha tomado outros rumos. Então, eu quero te dizer, inicialmente, nessa minha manifestação inicial, certo. que há uma demanda da sociedade, por mais transparência, essa demanda ela é legítima, essa demanda tem repercussão, e fundamentalmente, fundamentalmente, até hoje, e vou dizer algo aqui que pode não ser muito palatável, mas a opinião é para ser dita. Nós não temos exemplos ainda curáveis de fraude, de divergências, e nenhum sistema hoje de partido político, nenhum partido político e nenhum particular, e ninguém consegue estabelecer um sistema tal qual o TSE. Portanto, não se sabe se não houve fraude. Por quê? Porque ela nunca foi objeto de auditagem e apuração. Não quer estabelecer a questão do, impresso, do voto impresso, denominado rastro de papel? Muito bem, então admita-se a auditagem independente auditagem independente, ela poderia ser um respaldo até para dizer, olha, não há como se atribuir fraude, mas é preciso que haja esse debate. E esse debate, sobretudo liderado pelo discurso hostil do presidente do Tribunal Superior
0: Eleitoral ao próprio debate, parece que não é bem-vindo. Muito bem, palavras iniciais de Antônio Augusto Maier, professor de Direito Eleitoral. O próximo convidado é Daniel Vobeto, secretário de Tecnologia da Informação do TRE. É 100% confiável o sistema, Daniel? Seja bem-vindo, muito boa noite, suas palavras iniciais. Fique à vontade aí para já desdobrar o seu, o seu prisma a respeito do, da, da pauta de hoje.
3: Boa noite, Tiago. Queria cumprimentar também meus colegas de, de conversa e de debate. Uh, essa questão do voto impresso, ela ela tem várias nuances e muitas vezes a posição da Justiça Eleitoral ela acaba sendo confundida, as pessoas acabam entendendo que a Justiça Eleitoral tem uma oposição ferrenha ao voto impresso, uh, talvez uh, em alguns momentos haja alguma dificuldade de expressão mesmo da Justiça Eleitoral e alguns posicionamentos que mesmo nós aqui dos tribunais regionais eleitorais por vezes não entendemos e não participar adequadamente dos debates no Congresso Nacional, possivelmente uma postura uh, do, da presidência do TSE no sentido de respeitar o espaço do, 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 do legislativo mas nós vemos que essa questão do voto impresso o doutor André Augusto falou que uma parcela da população tem dúvidas eu diria que boa parte dessas dúvidas são insufladas por uma sequência de notícias falsas, denúncias que nós tivemos ao longo dos anos, que todas as vezes que foram apresentadas se comprovaram absolutamente inexistentes. Né? Nós já tivemos várias denúncias sobre fraude na fase de apuração de votos, uma fase onde nós temos já o boletim de urna impresso, que impede completamente qualquer tipo de fraude, nós tivemos em 2014 esse tipo de denúncia, na eleição do presidente Bolsonaro, a denúncia que chegou a surgir e ser materializada numa matéria do site anti-agonista, também tratava de uma fraude na fase de totalização, algo totalmente inverossímil, e outras situações que já foram apresentadas, que muitas vezes a opinião pública é levada a acreditar que há fraude na eleição e que há grandes motivos para preocupação. Mas meu objetivo aqui não é realmente ficar defendendo a questão da segurança da urna eletrônica e da absoluta desnecessidade de nós termos voto impresso. Como eu disse, a posição da Justiça Eleitoral ela tem que ser melhor entendida nesse processo como um todo. Uh, nós temos e nós vimos desde, desde o início do, do, desse processo agora que nós temos essa proposição de retorno do voto impresso, uma preocupação com, com alguns riscos que esse novo novo processo traz. E a partir do momento agora que saiu o relatório do, do relator da, da comissão especial, nós ficamos mais preocupados ainda, porque algumas questões que a Justiça Central sempre trazia como sendo preocupações, por exemplo, a questão da quebra do sigilo do voto mediante a composição de votos do eleitor, onde um eleitor que vendeu o voto ou está sendo coagido é obrigado a votar numa combinação esdrúxula de votos para que depois se verifique se aquele voto está presente na urna. Uh, o o, o que, que o relator fez? Ele identificou que isso realmente é uma situação aparentemente, entendemos que ele entende isso como uma situação realmente relevante e propõe que se quebre os votos em pedacinhos onde a quebra dos outros pedacinhos muda completamente o fluxo de votação do eleitor, elimina a possibilidade de uma qualquer comparação entre a votação impressa e a votação não impressa, porque nós temos dois processos de votação completamente diferentes do eleitor, traz uma série de dúvidas sobre o processo e faz com que todo o projeto de, de impressora, por exemplo, que nós tínhamos pronto, tinha sido licitado para a eleição de 2018, tem que ser jogado no lixo, a gente tem que fazer de novo uma impressora nova, porque a, impre, a bobina agora dobrou de tamanho, nós tínhamos uma bobina com 80 metros de papel e agora precisamos de uma bobina, uma bobina com 240 metros. Isso é só para mostrar as dificuldades que o processo tem e a preocupação da Justiça central sempre foi nesse sentido, de que a introdução do voto impresso, que muitas vezes é, é entendida por muitas pessoas ou vendida por algumas pessoas como sendo uma coisa simples, corriqueira, que basta votar o, o voto impresso, por que, que não se coloca essa cereja no bolo? Só que essa, essa cereja no bolo pode ser uma bola de boliche, que eu boto em cima do bolo e desando o bolo inteiro traz novas vulnerabilidades para o processo. E a solução que foi proposta nesse projeto agora, ela traz todas as questões, entende? Traz um mecanismo de, de votação para o eleitor, que é estruturado para o eleitor, o eleitor terá muita dificuldade de votar dessa forma, vota num, provavelmente, vota num candidato, olha para, para a impressora, confirma, vota para o outro, se o, se o eleitor, no meio do processo discordado, vota como é que fica, ele já começou a votar, como é que ele... Como é que ele sai da, da votação e vota de novo, essas questões são todas passam a ser abertas e nós temos... E aí há uma delegação perversa para a Justiça Eleitoral dizendo, ah, resolve aí, a gente não sabe como é que é, mas é tranquilo, vocês resolvem. E aí daqui a pouco a gente cria um processo que não é bem, que, que não funciona direito, a culpa é da Justiça Eleitoral. Outra questão que é trazida nesse relatório do, do relator é a apuração dos votos na própria sessão eleitoral, utilizando-se um software que não pode ser o software da urna eletrônica. Então, precisa ter um equipamento que provavelmente, considerando que uma que, que a impressora do voto impresso, que, que, que na soma, se fôssemos implementar o voto impresso em todas as urnas, seria de 2 bilhões, se nós fôssemos considerar que nós vamos comprar um celular, um tablet ou talvez um notebook para fazer a apuração em cada sessão eleitoral, e não adianta fazer por local de votação, porque o número de sessões por local não diminui tanto assim, porque tem muitos locais com uma sessão só no Praia e no país. Nós temos um problema de custo que talvez supere o custo da própria impressora. Fora as questões logísticas disso, as questões de segurança, de fazer aquela apuração no local onde não há outras pessoas fiscalizando muitas vezes, questões de situações onde não há energia elétrica sequer no local de votação para que se use um sistema desses. Então, se criaram soluções que são absolutamente desconectadas da realidade isso nos traz muita preocupação. Então, a, a, a posição da justiça tem que ser entendida como a posição de quem tem a responsabilidade constitucional de entregar um sistema funcionando no dia da eleição com segurança e que as pessoas consigam votar. E, e se nós tínhamos alguma preocupação antes quanto à mera introdução do voto impresso nos moldes que tinha sido pensado para 2018, agora então nós estamos apavorados, porque o que foi, o que foi apresentado nessa segunda-feira é alguma coisa absolutamente incompatível com a realidade. E aí nós ficamos em dúvida sobre o que, que realmente está querendo ser feito com a questão do voto impresso.
0: Muito bom. Palavras iniciais, então, do Daniel Vobeto, que é secretário da Tecnologia da Informação do TRE. Eu falei, tem uma promete. Já nas falas iniciais aí a gente vê né, dissonâncias, mas acima de tudo uma matéria para ser de fato debatida. Fecha a minha banca de especialistas convidados de hoje com Ian Ange... Angeli, advogado eleitoralista. Angelli. Desculpe, que já na sua fala inicial, Ian, eu pergunto qual o seu posicionamento a respeito do tema né, e a justificativa para a sua maneira de entender a necessidade ou não do voto impresso auditável.
4: Boa noite a todos, boa noite, Thiago. Os demais participantes, né? É interessante estrear aqui nessa noite fria, um debate tão acalorado, né? É... Minha posição é absolutamente pela modernização. Não há qualquer possibilidade de retrocesso num sistema de votação tão tão avançado, né? Acho que estamos na companhia de grandes nomes. O professor Antônio Augusto é uma referência na justiça eleitoral, né? Todos que atuam lá e sabemos que a nossa discordância é apenas uh, para dentro da a, das questões teóricas, mas que todos nós visamos o aperfeiçoamento do sistema eleitoral. Uh, Caetano, muito orgulho, a gente. infelizmente estamos privados das nossas conversas no tribunal, mas a gente está, pode estar debatendo aqui esse tema tão importante, Daniel, também é um é um prazer escutar, pois traz uma informação de dentro. Né? Eu entendo que existe uma, um paradigma, que é o paradigma da segurança, que passa por todo esse debate do, do voto impresso. Isso é um ponto por vários, por vários eixos, né? por várias vertentes. A gente passa, assim por uma segurança individual da pessoa saber em quem que ela está votando, mas também passa por um, uma segurança coletiva de confiança no pleito e uma segurança do sigilo do voto. Eu acho que, às vezes, parece que a gente não, está desconsiderando o sistema que nós vivemos, desconsiderando que existe poder econômico, que existe poder de milícia, desconsiderando que em algumas cidades existem sistemas é, robustos de compra e de negociação de voto, e que não são poucos, poucas as denúncias que esse tribunal no Rio Grande do Sul enfrenta. Então, nesse... às vezes, eu fico pensando, e aquele morador de Rio das Pedras, onde você tem uma das maiores milícias do país, será que ele vai ter alguma segurança em fazer seu voto? Será que não vai ter alguém, porque a gente sabe que a maioria dos mesários e dos, uh, dos chefes de urna, eles são da própria comunidade, será que não vai ter alguém dentro do local de votação? Porque vai, pode denunciar, mas se você não tiver uma imagem, isso não aconteceu. Nós sabemos que existem várias denúncias. Nós podemos não ter provas concretas, podemos não ter casos de, uh, de cassação, e até temos pelo Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul temos poucos. Mas sabemos que são várias as denúncias de compra e de fiscalização de votos. Criar um sistema onde você possa ter, ver a pessoa votando, ter acesso às urnas, e mais, que você faça uma apuração no local de votação, isso uh, está, eu entendo como superado, eu acho que o professor Augusto falou em 2004, 2004 foi o ano que eu entrei na faculdade, eu sou do Rio, estudei no Rio, e lá nós... A gente é criado no ambiente eleitoral sobre um fantasma de fraudes do passado. O Rio de Janeiro talvez foi o caso mais famoso de fraude que ocorreu e que levou à segurança das urnas que nós temos hoje. Então, para a gente realizar todo esse debate, principalmente sobre a segurança individual do eleitor, né, e aí, sinceramente, a gente não pode... Ah, mas o... a pessoa tem que ter a segurança, a pessoa tem que acreditar no seu voto. Bom, tem gente até hoje que acredita que escolas distribuíam madeiras fálicas. Tem gente que acredita nisso, cada um acredita no que quer. É. A gente não pode pautar um sistema eleitoral de uma das maiores economias do mundo por conta do que meia dúzia acredita e por conta de interesses escusos que passam pelo o convencimento, por você tentar deslegitimar o sistema eleitoral. Acredito eu que por trás disso há uma tentativa de imitar os Estados Unidos, da malfadada tentativa de golpe feita pelo Trump. Então, as pessoas querem deslegitimar as eleições, as pessoas querem deslegitimar como estão tentando se legitimar no Peru, como estão tentando se legitimar, né, em vários outros tentaram, em vários outros momentos nos últimos anos, isso é uma metodologia política que quer se aplicar na eleição brasileira e todos aqueles que acreditam nas instituições, que acreditam que as instituições brasileiras uh, funcionam,
0: devem se opor a esse sistema. Muito bem, agora fechamos então a banca de convidados para o nosso programa de hoje. Os argumentos estão postos na mesa, o debate vai começar. É já já, a gente vai para o nosso primeiro intervalo e volta em instantes então para trazer mais desdobramentos a respeito, né, acerca do voto impresso ou voto eletrônico e as consequências destas duas possibilidades para as eleições de 2022. Não sai daí que a gente já volta. <risos> Muito bem, assim nós voltamos com o Cruzando as Conversas desta fria noite de terça-feira no oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Badesu Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. E lembrando que você acessa né, o www.rdcshopping.com.br e lá você encontra os melhores produtos com os preços que sempre cabem no seu bolso, como lá o, o bronzeamento a jato, tem um visual de verão em pleno inverno com o bronzeamento a jato. De R$ 169,00 por apenas R$ 149,00. E ainda você pode parcelar em seis vezes de R$ 31,19 para ficar com bronze bacana, ainda que no inverno. Tá bem? Antes de voltar com os nossos convidados, vamos conferir rapidamente a previsão do tempo, serviço que a gente presta para quem está se ligando com a gente aí nas principais regiões do Estado. Na tela. Porto Alegre amanhã, apesar da baixa temperatura nesta madrugada, aí que pode chegar até 0 graus, né? Ou perto disso, pelo menos a sensação térmica bater na casa de 0 ou menos 1, um, como se há uma previsão para hoje, mas deve variar de mínima de 7 e máxima de 13 graus. Ainda na região metropolitana, segue parelho por ali, caindo um pouco ainda em canoas, 6 graus a mínima, subindo um pouco também a máxima para 14 graus nesta quarta-feira. Um pouco mais de chance de chuva na Serra, mínima de 2, máxima de 9 em Bento Gonçalves. Carazinho aí sim, a temperatura né, trazendo bem o rigor do inverno do Gaúcho. Mínima de 3 graus, chegando no máximo a 13 ao longo do dia de amanhã. Já em Nova Brécia, no Vale do Taquari também, 3 graus a mínima, máxima apenas 12 graus. Aqui nós conferimos algumas das principais regiões com previsão do tempo. Voto impresso ou voto eletrônico é o tema de hoje, já visando o pleito eleitoral de 2022. Esse é o grande bode na sala do que toca, né? As possibilidades de reforma eleitoral. Caetano Lopumo, Antônio Augusto Maiger, Daniel Vobeto e Ancunha Angeli são os nossos convidados de hoje. É, pode botar os quatro na tela, por favor? Os nossos quatro convidados juntos. E aí eu lembro vocês, né? É, eu volto na mesma, no mesmo circuito dos chamamentos do, do primeiro bloco, mas vocês fiquem à vontade para cruzar as conversas, tá? Daqui a pouco um convidado está falando um tema, você acha que tem algo a contribuir, não, não fiquem necessariamente esperando a vez do chamamento e a gente fica à vontade aí. Bom, mas Caetano, como você foi o primeiro, a primeira pergunta que eu faço é, é duas pontas soltas de todos os argumentos trazidos. Uma delas é justamente o principal reclamante dos personagens, dos players políticos, o principal reclamante do sistema eleitoral, como é hoje, ele é vencedor e não perdedor. E isso me chama bastante a atenção, porque daqui a um pouco mais se tivesse perdido, é o papo do perdedor, né? Pô, não auditaram os votos e eu tive eleitores que não conseguiram comprovar. Mas ele venceu e com isso talvez empreste um pouco de sensação de credibilidade no argumento é, para quem é, o toma para si. Mas, o, a, na outra ponta da relação, vem a história democrática do Brasil, construída após o sistema eleitoral eh, eletrônico se estabelecer, com uma variação na ascensão do poder eh, de polos que não necessariamente se combinam, o que, como você disse, nos vende ou nos entrega a sensação dessa segurança. Então, eu pergunto, nessa equação, como é que a gente tira o, a cápsula política do debate porque hoje ele está completamente sequestrado pela política eleitoreira, não necessariamente pela política eleitoral. Há um tempo atrás,
1: nós ouvimos, já que tu citaste o presidente da República, eu citei primeiro, eu reconheço, e ele não pode deixar de ser citado nesse debate, porque esse debate renasceu, sem dúvida nenhuma, a partir dele. Em 2018 nós já sofremos grandes ataques às urnas eletrônicas, capitaneados, inclusive no dia da eleição, por WhatsApp do filho do presidente. Se eu não me engano, foi o senador Flávio Bolsonaro que fez uma denúncia na época, é que lá se proliferou. E nós vimos muita irracionalidade na, no, 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 nas reclamações. Especialmente por pessoas que tentavam votar no 17 para governador. Esse caso assim foi foi banalizado, é, correu aos milhares. É, mas o problema do presidente ter vencido e estar com esse discurso, para mim, é o mesmo problema que tinha antes dele vencer. É a possibilidade de perder. Sim.
0: Uhum.
1: Uh, mas aí é uma questão política absolutamente controversa, mas é algo que responde o teu questionamento. Eu criticar o sistema, eu dizer que eu teria ganho no primeiro turno, eu dizer que eu fui roubado e tenho provas e jamais as entregar legitima que eu reclame um resultado no futuro. isso não é bom. Surpresa, tanto é que a justiça eleitoral, e acho que não poderia ter deixado de fazer diferente, através da sua Corregedoria nacional, está cobrando de autoridades que assim se manifestaram as ditas provas ou os indícios, ou o que for. Então, assim, ó, tem vários motivos para reclamar da urna eletrônica ou da falta de uh, uh, um voto impresso, vários. Existem os motivos nobres e existem os motivos menos nobres. E eu não sei quem tem qual motivo e, por isso, uh, não vou me aventurar a seguir neste caminho. Eu vou, sim, trazer os problemas que inviabilizam uhum. uma, uma eleição com voto impresso para o ano que vem. Que nós já mencionamos aqui, mas eu quero aprofundar um pouco mais. Por favor. Senhores... São duas formas de escrutínio. Essa é a primeira coisa a ser dita. Não é, não é que o voto impresso vá confirmar ou não o resultado da urna. Veja que esse é um raciocínio falacioso. Quando se diz, ah, tem a possibilidade então de conferir a urna eletrônica no voto impresso. Isso é uma falácia. Vão ser feitos dois escrutínios. Imaginemos agora que ocorra no Brasil o que ocorreu no Peru: 50,1% a 49,9%. E isso daí ocorra na urna eletrônica. Muito bem. O derrotado vai pedir auditoria. E não é 1 ou 2% das urnas. Eu vou querer recontar todas as urnas, se todas as urnas têm voto impressos. E imaginemos que o resultado, agora, com a ação humana, com a ação humana, com o homem contando, com o homem guardando a papelada de noite, nós que não fazíamos isso há mais de 30 anos e que se tínhamos know-how dessa contagem, não temos mais. Imagine que após a fazer essa segunda apuração, esse segundo escrutínio, eu cheguei a um resultado invertido. Qual dos dois vale? Mas o segundo teve, a, teve, teve o elemento humano do erro. Ninguém vai ter. Eu não tenho dúvida de que o primeiro resultado estava certo. E o segundo não vai ser igual, porque alguma urna sumiu, teve menos votos, teve mais votos. O ser humano contou melhor ou contou pior. Não tem mais o mesmo know-how. São 100 milhões de votos para serem contados. E eu não sei se eu tenho um milhão de voluntários para contar esses votos, porque isso se perdeu na medida em que a gente foi por eletrônica. E tem mais. Se o presidente da República vai ter esse direito, no meu exemplo, por que o partido que perdeu uma vaga na, Câmara, na, na, na Assembleia Legislativa por 10, 100 mil votos não vai ter o direito de recontar também? Então nós vamos ter que começar a ter essas recontagens para todos os escrutínios. Então, se eu. Então eu vou ter que. Na verdade, se eu não quiser a urna eletrônica, eu quero o retorno do voto no papel. Porque esses dois escrutínios eles não vão conviver. Só quando eles coincidirem. Mas um tem um elemento uh, 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 técnico que não tem a interferência humana na, na contagem de votos. O outro tem a interferência humana e é mais problemático. E todos os exemplos que o IA já deu mostram isso. Então, há uma descrença na democracia que vai levar críticas, seja qual for a forma escolhida. Mas a nossa forma... Tem dado legitimidade aos eleitos. A nossa fórmula tem funcionado. Agora, as duas fórmulas juntas não vão funcionar de forma alguma de forma alguma porque o governador vai recontar e etc. Então, se futuramente nós quisermos retornar ao voto em papel, que aí eu acho que a opção é essa: é votar o voto em papel, retornar o voto em papel. A opção a urna eletrônica, a, não, não existe o, a urna eletrônica com este voto impresso, no meu ponto de vista. Certo. Ou a opção ainda dada pelo, só para a opção dada pelo relator de separar em sete votos, já pensou isso? Por que sete? Contar 800 milhões de votos?
3: Por que sete? São cinco, é na verdade.
1: 5? Cinco? Como? Porque seriam votos. cinco votos.
0: São cinco separar votos, na cinco. verdade. Daniel, Contar
1: 450, seriam... 500 milhões de votos é inviável, gente. É. Então assim, ó, nós chegamos num avanço tão grande que assim não há sentido em retroceder sem que haja algo concreto e palpável. Uhum. Algo ah, é um sistema fechado. Os votos são dados num sistema fechado como se fosse uma calculadora. E, e todos os testes anuais Que encontram uma falinha aqui Uma falinha colar, E que eles São consertados imediatamente Certo Então ou a gente fica coro eletrônico Ou a gente escolhe escrutínio em papel Que aí eu acho que Em termos de que, que, E se nós escolhermos escrutínio em papel Eu vou dizer o seguinte Não vai ser para o ano que vem nós vamos ter que botar o escrutínio em papel que nem nós botamos a urna eletrônica. Aos poucos. Vamos ter que reaprender a conta voto em papel. Então vamos fazer. Numa cidade modelo aqui, numa cidade modelo ali e ao longo de 10, 20 anos vamos voltar a votar em papel. Reaprendendo a conta voto em papel. Reaprendendo a guardar cédula é uma... em ginásio. Muito bem. É essa a opção que está sendo dada no meu ponto de vista.
0: Certo, Caetano. Bom, professor Antônio, uh, o senhor também entende, assim como o Caetano, que, que não coabitam as duas maneiras, até porque elas poderiam estender judicializações e pedidos de recontágio de maneira a embargar processos eleitorais intermináveis. E se a escolha é pelo voto em papel, por exemplo, como traz o, o Caetano, como uma alternativa, ele seria também uh, inviolável no seu procedimento, a ponto de se valer a apostar essa, esse retroceder no processo? E aí eu pergunto para o senhor também uh, sobre a, a urna eletrônica. Uh, a, a argumentação principal que surgiu dos, dos outros três convidados é de, de não criar o voto em papel como logística, segurança e custo. O senhor acha que vale a pena, uh, especialmente no termo do custo, a curto prazo apurar esse processo, professor?
1: Só me permita cruzar Sim. a conversa para dizer que a minha alternativa tem um quê de ironia, tá? Tá bem. Eu, eu não acho que seja uma alternativa real, me peço desculpa, mas só para cruzar.
0: Tá bom.
4: <risos> Caetano, tu não cogita o cartão perfurado?
0: Pare. Vamos lá, professor Antônio.
2: Olha, a rigor. Eu tenho uma premissa em torno desse debate todo, que é o, digamos, o assodamento com que ele é tratado. Esse é um tema que tem uma grandeza acima, acima de qualquer outro tipo de valor de natureza constitucional, Ele diz respeito à representatividade. Então, eu entendo que esse debate confinado em Brasília, como dizia o Paulo Francis, a nossa Calcutá aerodinâmica, ele não está adequado ao assunto o assunto traz. Isso é um assunto que deveria ser debatido nacionalmente com audiências públicas, em todas as unidades da federação, onde as pessoas do povo, as demais entidades pudessem ter assento e participação. Da forma como está sendo concentrado em Brasília, sobretudo num período de pandemia, com trabalho híbrido, me parece que o debate ele fica muito pulverizado e ele acaba adquirindo contaminações que comprometem a sua idoneidade. Porque eu defendo claramente, eu entendo que o debate é legítimo, eu entendo que se o cidadão brasileiro, se os cidadãos brasileiros, eles têm alguma resistência, alguma reserva, alguma dúvida, este coletivo que se chama povo tem o direito, sim, de questionar o sistema. As decisões levadas a efeito pelo Tribunal Superior Eleitoral e, pelo Supremo, não analisam essa questão do ponto de vista do eleitor. A dúvida que passa, que paira, que muitas vezes, inclusive, até por informações equivocadas, faz com que as pessoas tenham desinformações. Então, eu me fixo nessa ideia, eu estou sozinho nesse ponto de vista, mas eu sustento o Sobre a perspectiva ah, da coletividade. E que eu sustento isso?
0: Professor, perdão, não? deixa eu só interromper, professor. Quando o eu senhor, senhor diz, né, se é uma demanda, professor, da, da sociedade de maneira geral, uh, e a gente pode questionar o aspecto qualitativo e quantitativo de, dos que, da, dessa dúvida, essa demanda teria que vir através de um plebiscito ou não? Bom,
2: isso seria, na verdade, o ápice Mas da um
0: legitimidade... Mas um plebiscito com voto país. eletrônico ou um voto... De papel.
2: O que temos hoje é o voto eletrônico. Então eu penso. O problema que seria...
3: me, Antônio Augusto. Me permita só uma parte. O problema do plebiscito é que, para fazer o plebiscito, precisamos desse debate no nível que o Antônio Augusto está propondo antes. Senão as pessoas vão fazer um para o ímpar e vão votar sem saber no que estão
2: votando aí entra, é por isso que eu diria que o debate em torno dessa matéria via plebiscito, ele traria uma magnitude, uma grandeza adicional ao debate porque ele teria então uma envergadura de legitimidade absoluta incontroversa, ou seja o povo manifestou-se, sim ou não mas nós não temos infelizmente isso. e as ponderações que o Volbeto trouxe e algumas delas relacionadas ali ao custo, a esse episódio orçamentário, são é muito importante e aí me parece que há um debate entre surdos e mudos, muitas vezes. Além da concentração do debate em Brasília, longe para todo mundo, período de pandemia, o mais grave é que a questão orçamentária ela vai repercutir nessa tecnologia. A questão orçamentária ela vai ter um peso. Então, se houvesse realmente, como preconiza a Constituição Federal, harmonia e independência entre os poderes, e um debate realmente travado sobre esta sintonia mais fina, talvez pudesse haver um ajuste aqui ou acolá. Por quê? Porque, eu repito, eu tenho uma convicção baseada nisso que fundamenta a PEC 135, a deputada Bia Kicis, mas, além disso, além disso, há um outro cenário nessa questão toda. Se o Brasil é um país continente e tem milhões de pessoas que votam e o Brasil já chegou a um patamar de dois terços da população alistada eleitoralmente, as primeiras eleições lá em, 1900 e, em 1898, 1902, 1906, aquelas eleições foram 1,5% 2% de participação da população, 1,8%. Hoje nós estamos vendo um cenário onde mais de dois terços da população vota uhum. e mais. Roberto me corrija se eu estiver dizendo algo errado. Nós estamos nos encaminhando para breve, futuramente, 80%, 72%, 78% da população votante. Então é muita gente votando. Uma eleição magnânima, enorme. Então, essa questão, me parece, da, do debate em torno de que qualquer questão vai ser judicializada, também não prospera. O Brasil tem uma tradição legiferante, onde estabelece um sem número de requisitos. então um exemplo aqui para os demais participantes do debate, todos eles iniciados no assunto. Nós temos um recurso denominado assim, lá, ele não é um recurso, ele tem essa classificação. Recurso contra a expedição de diploma, previsto no artigo 262 do Código Eleitoral. Esse dispositivo legal vem sendo desidratado pelo Congresso Nacional, praticamente tornou-se letra morta. Era um dispositivo extremamente importante, que tinha uma vitalidade incrível. Então, o Congresso, muito provavelmente em causa própria, legisladores que são réus ou estão sendo demandados na Justiça Eleitoral, foram subtraindo força de um dispositivo legal aplicável desde 1965. Aí ele vem sendo diminuído, esvaziado. Ele vai acabar, ele vai matá-lo. Agora, por que fazer isso? O Congresso Nacional tem uma tradição de estreitar o requisito para o acesso dos O Então, eu diria, penso, que se esse debate prosperasse, se eu, eu não creio mais no voto impresso, impresso que não vejo futuro, nem agora, nem adiante, porque a manifestação que foi feita lá na Câmara eh, ontem, por exemplo, foi muito eloquente, já ficou bem claro que não vai haver possibilidade, mas o debate é válido. Então, eu penso que essa questão atrelada ao elemento parlamentar, a legitimidade via é previsível, dando voz, não eco, dando voz à maioria que entende que é necessário que haja a visibilidade do voto, atrelado a um sistema de, de, de tecnologia, a partir do que o TSE pode sugerir, a Câmara não tem condições de sugerir, e vai sugerir o TSE, aí entra aquela questão da autonomia e independência dos poderes. E qualquer um de nós aqui, qualquer um de nós que entra no prédio do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, quando pisa no prédio, quando entra no prédio, quando passa no detector na biometria, se impressiona com o prédio do Tribunal, ah, aqui, aqui são decididas questões importantes, certo? Então, esse é muito debate importante. Então, eu me fixo nessas premissas, tenho convicção aqui, Tiago, que qualquer questão relacionada à implementação do voto eletrônico, do voto impresso na urna eletrônica, em caso de impugnação, em caso de demanda, ele seria filtrado por um requisito na lei que estabeleceria lá uma premissa. Qual seja a premissa? Olha, tem que ter um elemento indiciário. Como se extrai esse elemento indiciário? A, a prova pré-constituída, a materialidade disso, terá que vir de outra forma. Pela auditoria. A auditoria, ela pode ser custosa, ela pode ser onerosa, e ela pode ter dimensão presidencial, estadual ou municipal. Esse é outro debate a ser travado federativamente falando. Eu não ouvi esse debate lá na Câmara. A questão da federalização desse debate. Eleição presidencial, eleição regional e eleição municipal. Tem custos diferentes, tem uma tecnologia assim ser Agora, o que me parece é que, havendo a possibilidade da auditagem, ainda e se tratando de tecnologia de ponta, me parece um elemento de relevo. Salvo engano, o doutor Caetano mencionou a questão do Peru, foi o doutor Caetano que mencionou o Peru? Alguém mencionou o Peru, não? É. O
1: Ian. Pois, ah, é, o Ian, é Ian mencionou questão. e eu ah, utilizei o, o exemplo dele. dele.
2: Pois o Ian mencionou algo importante. Aqui no Peru o voto é manual. No Peru tem Zona da Mata. Hoje não tem mais Zona da Mata. O Roberto lembra disso. Havia Zona da Mata. determinada eleição, determinado município, distrito, as urnas... Os votos vinham na, 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 na urna de lona e eles eram despejados na mesa e eles eram totalizados. Aqueles votos ali vinham do bairro tal, do distrito tal, da linha tal. Olha, fulano é forte lá. Se não tem voto lá. Então, vai ganhar a eleição, vai perder a eleição. Hoje, com o voto eletrônico, não existe mais zona da mata. E diz isso pré heresia. A questão do voto impresso é que fazia lá. E lá no Peru, o que aconteceu ali, na verdade, foi a zona da mata. Esse é o debate. Antônio Augusto? Esse debate. Antônio Augusto, Diga, Antônio Augusto? Mas, Antônio. essa
1: lenda, não sei se é verdade, que em determinada eleição, dois adversários com o mesmo nome, parentes, Carrion, decidiram que os votos que vinham de determinada zona era de um e de determinada zona do Estado era de outro. Embora escrevesse só, porque o eleitor escrevia só Carrion, não escrevia o nome inteiro do candidato ou o número. Então, essa Zona da Mata também existiu aqui e acho até que existe ainda, né?
0: É, nesse nesse exemplo dado, né, por mais simples que ele pareça, eu já prevejo um problema que nós vamos encarar nas eleições de 2022. Os eleitores do atual presidente Jair Bolsonaro vão insistir no número 17, que ficou muito marcado como o número dele, nós sabemos que não será o número dele, da legenda, né? E, em não vendo o rosto de Jair Bolsonaro ali, vão muitas vezes questionar se não estão sendo traídos pelo sistema eletrônico. E isso é uma das coisas que, sem dúvida nenhuma, nós veremos em 2022. Então, é uma das é, coisas. É que essa questão
2: eu queria. Eu esse debate. Um... Em torno... bom, o que é a fraude? Por favor. O elemento é o que é a fraude? Como obter o elemento da materialização da fraude? materialização da fraude, se ela não for a partir da divergência do eleitor que verificar, olha, eu votei em A e ali está apontando B ele vai dizer, olha, esse voto aqui não é conhecido. Um então, talvez se este elemento não prevalecer, a questão da auditagem a auditagem, o que eu entendo e digo isso com muita clareza e muita nitidez, até porque todos nós que estamos aqui temos as nossas responsabilidades e pontos de vista que outras pessoas comungam, é importante levar em conta o seguinte a demanda da sociedade aqui no Brasil, ela não é pouquinha, ela é feita aos milhões. Uhum. milhões de pessoas têm alguma hesitação, alguma dúvida, elas merecem ser ouvidas. Uhum. Se o Tribunal Superior Eleitoral tiver muita resistência a essa transparência, fica o pior. Se houver resistência a esse nível de transparência, as pessoas pensarão, mas por que o Tribunal resiste tanto? Por que o Tribunal hesita tanto nisso? Então, talvez se a solução passasse só pelo Tribunal Superior Eleitoral, que o tribunal não quisesse. Passando pelo legislativo e aprovando-se algo lá em termos de lei, e falar deste termo, lei, bom, aí nós temos já duas esferas distintas, o um legislativo e o um judiciário. Aí, nesse momento, aí neste momento as pessoas diriam, ah, mas agora o legislativo agiu. E tem uma lei. A lei, por sua história, ela tem que ser abstrata. Ora, o componente da auditagem, ele pode funcionar, sim, como um elemento de prova pré-requisito para justificar uma judicialização. Porque, do contrário, se qualquer suspeita for levar a judicialização, aí tem que se dar razão ao que pega o TSE. Ah, a judicialização será eternizada. Hum. Mas não é isso que se estabelece e se cogita. Porque seria amplo o Congresso Nacional implementar um dispositivo legal que franqueasse o elemento de fragilidade ou mera suspeita para impugnação de mandatos ou cadeiras legislativas. Só queria fazer essa ponderação.
0: Muito bem.
2: Daniel, duas Mas, questões... Mas, professor Antônio, deixa eu só
4: ponderar eu... isso um pouquinho, eu... só esse ponto que é importante. Você entende, então, que é necessário um elemento mínimo para você realmente verificar se houve uma fraude ou não. Não é apenas a divergência da de papel com a urna. Então, nesse, nesse ponto, vai precisar que o tribunal avalie esse elemento mínimo. Então, a judicialização já existe... Eu queria entender essa lógica, porque em algum momento vai ser, ter que ser analisado se há esse indício ou não. Isso já configurará a judicialização.
0: É, então, a
4: complementar
0: lógica, na lógica, da operação de concreta... Por favor, você completou, Ian?
4: Não, eu completei, eu queria entender essa. Porque no momento em que você vai ter que ter um ponto de partida, algum ponto que você levante que há uma fraude, esse ponto tem que ser avaliado. Se está, conforme está na lei ou não. Certo. Independente de qual é a forma, se você vai botar um percentual mínimo para avaliar uma discrepância mínima entre os dois. Certo. Antes da... Necessariamente você vai ter que avaliar dentro do judiciário. É o certo. direito, é quase um direito de petição que a gente está tratando aqui. A gente vai ter que, não, de alguma forma, avaliar
2: essa questão.
0: dúvida. Diga, professor. Mas
2: eu não quero dizer só a questão de fraude. O conceito de fraude é muito amplo, sobretudo na justiça eleitoral. Ele tem uma latitude imensa. A questão pode ser a falha, a questão pode ser o erro. Nós estamos me referindo exatamente a fraude. Fraude é uma palavra que soa muito intensa. A questão da falha, do erro, isso sim. Por que, que máquinas não falham? Meu computador saiu do ar duas vezes hoje. Meu telefone ficou sem funcionar. Quem aqui não teve uma situação como essa? Eu quero questionar, é isso. Um país de dimensões continentais. E eu não faço debate ideológico aqui. Eu faço debate aqui amparado em argumentos extraídos das decisões do TSE do Supremo e das propostas legislativas, pesadas dialeticamente. Então, esse aspecto que me parece importante. Uma determinada sessão eleitoral. Um eleitor divergiu, dois eleitores divergiram, três. Há uma referência, há uma impugnação perante o presidente da mesa. Há uma divergência. Alguém? Vamos apurar. Muito bem. Esta apuração é que pode servir para justificar a auditagem. A auditagem não necessita, be, não necessita ser judicializada. Agora, se a auditagem apurar que houve algo que justifica a demanda judicial, bom, vamos debater. E aí, quem venceu, quem perdeu? Tem que discutir também essa questão. Quem perdeu, quem ganhou. Quem ganhou, de causa, ou foi então o problema é muito maior do que esse debate aqui. a legitimidade do debate é muito mais intensa que ela passa por esses conceitos jurídicos que a Câmara não está abordando e não está abordando por quê? Porque a maioria dos integrantes da comissão não sabe nem o que está fazendo lá a maioria lá é para dizer sim ou não
0: Daniel, gostaria de ouvir o senhor sobre, enfim, o que está rolando no debate, mas eu queria que também o senhor recuperasse os cinco tipos de voto que o senhor comentou ali na fala do Caetano, porque eu me pergunto especialmente sobre se, se vai imprimir, vamos dizer, você vota e imprime, né? é, tem que ser no mínimo duas impressões, né? a que fica para ser auditado e a que o eleitor leva para garantir se si ou não. Não, ele não leva. Ele não leva. Não, ele não leva, ele não leva. Pois é. Não, na verdade, o, o, o que eu falei
3: que são cinco votos é que a, o projeto de... O relatório do, do, da Comissão Especial agora colocou que cada voto deve ser depositado de forma individualizada na, na, na urna. Então, vota... É, é, corta os papezinhos em, em tantos tantos cargos quantos os cargos em disputa na próxima eleição nós teremos deputado estadual deputado federal senador governador e presidente então são cinco cargos em disputa ah, seriam perfeito. cinco papezinhos tá, em 2026 nós teríamos seis papezinhos que aí são dois senadores isso se não tiver nenhum município fazendo a eleição para prefeito junto, como nós tivemos em 2018, alguns municípios fizeram a eleição de prefeito no um dia da eleição do primeiro do, do primeiro turno. Uhum. Né? Uh, então, a gente acaba tendo mais papelzinho na, na urna. E o eleitor não vota. A ideia é realmente, em todos os modelos colocados, embora algumas pessoas que defendam o voto impresso mostrem modelos de votação como se o eleitor pegasse o voto e colocasse numa outra urna do lado. Uhum. Isso seria do ponto de vista logístico uh, e de desenvolvimento do de sistema muito simples fazer. Imprime, pega uma impressorinha, no Peru é assim, a, a, eles têm uma experiência agora de voto in, uh, impresso no Peru, que funciona assim, o eleitor ele vota na urna eletrônica, que é uma tela touch, ele vai votando no, no, nos partidos que ele quer, uhum. uh, sai um impresso, um, uma impressorinha fiscal, imprime para ele lá o papelzinho, ele pega aquilo e coloca numa urna do lado. Eu não sei se funcionou lá, agora aqui no Brasil tenho certeza que isso não ia funcionar. E aí eu puxo um pouco... Questão que a questão que o escrutínio, Antônio...
1: Daniel?
3: Caetano? Não, o escrutínio eu acho que é eletrônico. E aí depois eles só, eles, por amostragem, verificam provavelmente. Como em tudo que é lugar do mundo. Essa jabuticaba de, de votar no negócio e depois contar o voto e esse ser é o que vale, só aqui que estão propondo agora. Mas até, eu, 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 eu até pretendo não, não focar muito nessa questão do escrutínio, porque isso está me parecendo um grande bode na sala. Uhum está tá aparecendo um bode na sala colocado pelo relator, para que se discuta isso e diga, não, tira isso que o resto vai. Né? Então, eu, 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 eu até prefiro não focar muito nesse ponto, porque está aparecendo uma estratégia do relator até de colocar um bode na sala, para que depois a gente venha a, a, a não discutir o resto do, da questão. Uh, mas essa questão do, do Peru que eu estava comentando, que tira o papel e bota ali, talvez ela possa funcionar, eu não conheço o povo peruano, como é que funciona? Dr. doutor Antônio Augusto colocou no primeiro bloco que a, que a Alemanha proibiu o voto, a, a, o voto eletrônico. O argumento deles é que não vale a pena ter essa complexidade, um processo que o povo não está entendendo direito, só para agilizar o processo, porque eles não têm nenhum problema de fraude na votação deles. Lá as pessoas votam, inclusive o nosso uh, ex-diretor-geral homônimo, Dr. Antônio Augusto, conta que uma vez ele estava na Alemanha em dia de eleição, e foi numa sessão eleitoral, no final do dia, ver como é que funcionava. Então, lá eles contam os votos na, na sessão, fazem as pilhas dos partidos, porque não é essa coisa louca aqui que, 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 que um boletim de urna tem 200 candidatos votados, né? Então, é os votos por, por pilha de partido, pega ali os, os partidos, conta ali, o cara pegou o telefone, ligou para a central, diz: o oh, partido tal teve tantos votos, o partido tal teve tantos votos, e aí, aí o, o nosso diretor-geral foi perguntar para eles, tá, mas só mandar agora essa, esse material para eles, dá para pra verificação, não, eu já liguei, já dei o um resultado quer dizer, é uma cultura de um país onde se acredita que o cara que ligou deu o resultado certo, porque não, 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 não é essa cultura de fraude, aqui o que acontece, o cara ia votar na urna eletrônica, sabe que o voto já tá eletrônico lá, ele tem, alguém já falou para ele olha, tu pega aquele papelzinho e me traz aqui eu não quero saber, uhum. e aí não sei quem é que comentou antes que o, que o mesário é da própria comunidade, que não é o mesário que vai obrigar o cara a pegar aquele voto e botar dentro da urna o cara vai embora com o voto e pronto então, tem uma série de complicações aqui que fazem com que a construção da uniletro, do, do, dessa impressora seja uma coisa mais complexa. Né? Uh, e aí, se nós, essa questão de contar na sessão, se nós temos know-how de contagem, é know-how de fraude. Então, eu tenho muito medo disso, realmente. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se dependesse da minha vontade, a gente botava o voto impresso. Porque é uma espada que nós temos sobre a cabeça na Justiça Eleitoral essa responsabilidade de criar um sistema muito seguro. Isso é complicado para a gente, sabe? A gente, a gente vê isso como muito complicado. Você
0: sempre
3: sob suspensão, né, Daniel? Sim, eu tô sempre sob suspensão, eu tô toda hora dando explicação sobre isso. Eu passo a eleição, em vez de organizar a eleição, eu fico dando explicação o tempo inteiro sobre a segurança da eleição. Só que o problema é que a gente a gente olha para o voto impresso, a gente vê uma série de vulnerabilidades ali e diz assim: poxa, no voto eletrônico eu não sei como fraudar, eu acho que eu, eu, eu tenho confiança no sistema que eu tenho aqui e eu acho que isso aqui não é fraudável. E aí quando eu olho para o voto impresso, eu digo, puxa vida. Aí o cara faz isso, faz aquilo, faz aquilo, bagunça toda a eleição. E aí a gente fica nessa, Pô, como é que eu vou entrar? E aí eu concordo integralmente com o, com o Antônio Augusto. Sabe? Eu acho que a grande questão que nós temos que ter é de debate. Nós temos que sair nesse debate louco que nós estamos,
0: uhum.
3: onde a justiça eleitoral diz que o voto impresso é a pior coisa do mundo. A gente já descobriu que o voto impresso não é a pior coisa do mundo. A pior coisa do mundo é o voto impresso com contagem na sessão. Isso nos apresentaram ontem. Né? agora a gente é, 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 eu, o voto impresso ele, é, ele é complicado é complicado uh, mas vamos discutir, vamos ver como é que, como é que isso funciona mas que, que nos tragam sugestões né? Porque a, a, aí os caras se reúnem lá na Câmara um bando de aloprado que realmente não sabe o que está fazendo um bando
0: de
3: começa a fazer um monte de sugestão, falar um monte de coisa vi uns outros caras, em 2012 teve um cara de 16 anos que foi num congresso do PDT e fez uma denúncia, estava acompanhado de um delegado da Polícia Federal, que eu não sei quem é o delegado, prefiro não saber. E o cara fez uma denúncia, dizendo que na noite da eleição ele invadiu o sistema da justiça eleitoral, interceptou o sistema, fez um leilão ao vivo com candidatos para ver quem pagava mais, desviou os votos e elegeu os caras que pagaram para ele. Diz disse que fez tudo isso online. E todo mundo lá batendo palma para o cara, dizendo, olha só, como a urna é ruim. Não, calma aqui. Um eu estou diante de um criminoso aqui. Ou o cara cometeu um crime bárbaro, ou o cara está com uma denunciação caluniosa aqui do sem tamanho, né? E aí eu, os caras bateram o pau para o cara. Se a gente for olhar quem estava lá naquele Congresso, tem gente que está dando opinião lá no Congresso, que é citado como professor do relator, que estava lá no Congresso e não falou nada. Sabe? Uma coisa absolutamente inverossímil. Então a gente tem que ter um debate um pouco mais
2: sério. E a, a mãe, mãe do, do menino, debate, é. chegar para nenhum. Oi? A mãe do menino, daí a mãe do menino acordou ele seis e meia, guri, levanta e tem aula, levanta. Vai para o colégio. Levanta.
4: Exato, sabe? Agora, então a
3: gente tem que ter um debate é no
2: nível de mais... debate.
4: Diga aí. Mas é importante a gente Existe pensar. Existe uma outra coisa debate, Um dos grandes problemas, né? só para complementar, é que nós não estamos fazendo um debate de Estado. E a cada dois anos se faz um debate. Né, de governo, né, ou, ou daquela maioria da, do Congresso. O Congresso vai fazendo um debate de maiorias, e não pensar uma lógica do Estado de como ele se desenvolve. Uhum. Acho que nós temos uma lógica, e sinceramente aqui, nós podemos falar isso sobre quase todos os pontos eleitorais, porque a cada dois anos nós temos uma reforma eleitoral pingada, e aí que vai cortando, vai pegando aqui, vai mexendo ali, e a gente sempre está os cursos de atualização tentando se enquadrar. Porque não há uma visão de sistêmica, não há visão de Estado. Então, e isso se reflete quando a gente trata da, das urnas. Né? Isso é uma questão óbvia. Então, se a gente compensar no um Estado, um Estado forte necessita de um sistema confiável. A gente ampliar a desconfiança, trazendo elementos que partem de insucessos, seja em outros países, seja no nosso próprio passado, não me parece o um caminho para uma estabilidade de, né, de uma política de Estado, da gente pensar num sistema de confiança. Acho que existem sistemas de educação, existem sistemas de da gente compensar da gente educar as pessoas sobre como se dá o processo e principalmente como é a parte eletrônica uhum. eu acho, Daniel, que é um ponto importante, as pessoas acham que qualquer hacker pode chegar e entrar na onda eu acho que esse é o ponto que me causa mais espanto sempre tu sabe é, coisas pra... é...
0: diga, Caetano Diga. eu acho ar... que parece
4: que há um
1: argumento o doutor Antônio Augusto falou e que algumas pessoas falam que para mim é essencial, porque assim ó, a, a, o primeiro passo da democracia me parece que seja uma busca de consenso sobre as regras do jogo uh, a gente tem que ter no modelo eleitoral e aí eu falo das formalidades dos sistemas em lado senso a gente tem que ter uma certa concordância Uhum. Situação, oposição, direita, esquerda e seja o que for. Uh, esse é o primeiro ponto. Então, se houver uma desconfiança da urna de parcelas da população num alto nível, alto nível não quer dizer maioria, Sim. mas que coloque a uhum. urna em suspeita, e isso for perceptível e for levado de uma forma séria para o Congresso Nacional ser debatido, aí a gente entra num outro nível de conversa. Me parece, meu ponto de vista, é que até agora nós não tivemos um nível de desconfiança do sistema eletrônico sério o suficiente para comprometer o consenso construído ao longo de muitos anos na urna eletrônica. Então, okay, nós então... crescemos aumentando a urna sem que tivesse ocorrido essas desconfianças nesse consenso.
0: Certo. Daniel, eu vou só te pedir a palavra rapidamente, só para a gente se despedir do professor Antônio Augusto, ele já tinha nos comunicado, tinha que sair mais cedo do debate. Professor de Direito Eleitoral, Antônio Augusto Maia, suas considerações finais, então? E aí depois a gente chama o break e volta com os demais convidados para a gente ir para o nosso último bloco. Muito obrigado, professor, por construir e agregar muito no programa de hoje.
2: Eu que agradeço, me sinto muita vontade na né? RDC TV, Tem uma relação muito fraterna, muito próxima. Vocês sabem do carinho que eu tenho por vocês, minha participação ali... O José Silvas, na atividade, enfim, eu tenho uma relação muito boa, fraterna e muito próxima do março, com todos vocês, então eu quero agradecer essa oportunidade e dizer que o debate aqui foi muito fecundo, eu tenho certeza que nós quatro aqui debatendo, certamente enriqueceríamos muito a comissão que está tratando desse assunto, porque os nossos pontos de vista têm amparo, eles estão despoluídos, e nós temos as nossas convicções embora próprias pessoais, mas nós temos aqui sim qualidade. E parece que, por si só, o debate como este nosso aqui, conosco, com os milhares de telespectadores que estão nos acompanhando, certamente enriqueceria qualquer debate público em torno da matéria. Então, fica aqui a minha premissa. Embora cada um de nós tem um ponto de vista. O doutor Caetano como um gol de uma ideia que eu preconizei, qual fosse a ideia de que um elemento em alguma densidade com elementos substanciais que pudessem viabilizar uma discussão, uma eventual impugnação, teria fundamento. Não é um debate, como muitas vezes se houve aqui, lá, sem seriedade, sem profundidade, sem densidade naquilo que se sustenta em torno do que A possibilidade impugnatória da demanda, da auditagem. Então, eu penso isso. E mais, e mais, essa questão ela passa não só pela fraude, que é uma palavra sonora, de impacto, que implica lá numa ilicitude, num elemento nocivo, danoso. Não, eu penso também na falha, no erro, na ironia alguma questão que pudesse ser objeto de debate. O que eu não consigo interpretar, e falo isso com convicção, com, ser, com, com transparência, é que algo tem que ser permitido, porque o caráter absoluto como se encontra hoje, ele, ele, ele é muito severo, ele, ele, ele barra uma demanda da sociedade por dúvida. A dúvida, ela existe. Então, eu gostaria de parabenizar cada um dos debatedores com a sua fidalguia, com a sua veemência. Eu tenho apreço e respeito por todos, todos sabem disso. Os argumentos do Vobeto são argumentos muito importantes. O Vobeto é uma figura importante, deveria ter sido ouvido na comissão. Então, este assunto tem peso, tem relevo, tem uma questão que passa pela cidadania, pelo processo eleitoral, pelo orçamento, é mais complexo do que se imagina. Agora, eu entendo que a legitimação do debate passa pela eloquência da rua. E não digo partidariamente, não digo em torno de 22, eu digo em torno de um elemento que vem sendo há algum tempo latente já na sociedade, Thiago. É isso que eu quero dizer. Esse debate culminou hoje em 2021, já culminou em 2001, já culminou em 2008, já culminou em 2012 teve etapas, ele é um assunto interminável, eu digo, ele é tal qual aquele debate eloquente do voto facultativo, do voto obrigatório, a reeleição é válida, a reeleição é processo, são debates. Então eu peço desculpas por ter que me ausentar, não. gostaria de ficar até os minutos finais, agradeço aí a camaradagem, a audiência das pessoas que estão nos acompanhando, as pessoas que estão aí atentas a este debate, até esta hora da noite, nessa noite fresquinha que está hoje aí, né, uma noite fresquinha aí, uma noite, não geladinha, então eu queria externar aqui o meu ponto de vista, um abraço a cada um dos debatedores, a ti, Tiago, parabenizar bem. a RDC por uma pauta bonitaça como essa e dizer que nós vamos ter ainda, eu acho que muitos debates em torno desse assunto, peço penitência por ter que me ausentar, mas fico aqui o meu registro, o meu agradecimento a cada um de vocês, aos telespectadores, e é esse prefixo crescente e convincente que é a RDC TV. Muito obrigado.
0: Nós é que agradecemos, professor, e vamos chamar o senhor para próximas rodadas. Sem dúvida nenhuma, o tema voltará. E a gente vai para um rápido intervalo e eu volto um já abraço. com Caetano Lopumo, Daniel Vobeto e o Ian Cunha Angeli, que estarão comigo para o último bloco do programa de hoje. Não saia daí que a gente volta em instantes. E assim nós voltamos com o último bloco do Cruzando as Conversas desta terça-feira, que chega num oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você e do Bateçu Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Hoje nós debatemos a importância né, de um tema que vai flambar nos próximos dias e, sem dúvida nenhuma, estará presente na vida e na cidadania dos brasileiros ao resto desta temporada, que já chega em meio de ano, já no preâmbulo da, do processo eleitoral de 2022. A legitimidade do voto eletrônico ou a necessidade do voto auditável. No tema de hoje, eu recebi, então, o professor Antônio Augusto Maier, que nos deixou no último bloco agora, professor de Direito Eleitoral, o Caetano Lopumo, presidente do IGAD, o Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral, o Daniel Vobeto, que é secretário de Tecnologia da Informação do TRE, e o Ian Cunha Angeli, que que eu não sei se eu falei, eu acho que eu falei de todas as formas do sobrenome, Ian. E, e numa delas eu devo ter acertado, não sei em qual. Mas advogado eleitoralista. Olha, eu vou dizer que. Eu
4: vou dizer que nunca acertaram no TRE até hoje. Então fica. É, Estou
0: salvo, então? Nunca. É, pelo, pelo menos eu estou salvo, pelo menos eu estou salvo, eletronicamente e no papel também, tá? Aqui, ó, vamos para as considerações ver finais... você leva esse
3: pleito para o tribunal para que se arrume
0: o nome. É, vamos ver qual é que é. Vamos para as considerações finais, eu já agradeço a presença dos três e o quanto trouxeram o debate realmente para um, uma régua de um altíssimo nível. Outro dia eu recebi outros convidados, já há uns 18, 20 dias atrás, o tema não era esse, era reforma eleitoral de maneira geral, mas no finalzinho do último bloco o ex-prefeito Fortunati se, se pronunciou favorável ao voto auditável e eu não sabia. E aquilo sucessivamente bate, eu fiquei, eu digo, não, eu quero trazer essa pauta, mas ela precisa ser uma pauta não inflamada, precisa ser técnica. E por isso né, a gente passou a semana atrás aí, de, de nomes que nos entregassem uma régua alta de qualidade de argumento e de um teor, como disse agora há pouco o professor Antônio Augusto, não poluído. E foi o que nós tivemos aqui. Uma bela noite de noções técnicas, pragmáticas... É importante que isso não seja levado ao calor eleitoreiro e, como acho que foi o Ian que falou, né, que seja algo que preste serviço para Estado e não para governo, independente do governo. Então, considerações finais, Caetano Lopumo, muito obrigado pela sua participação. Você fica à vontade também para fazer a prestação de algum serviço, se quiser, na fala final. Muito bem, Tiago. Muito obrigado. Uh, é sempre um privilégio
1: tratar de qualquer tema do direito eleitoral, para nós que estudamos a matéria, vive, vivemos isso profissionalmente, academicamente, pessoalmente, no dia a dia. Uh, e esse também é um desses assuntos que, que de alta relevância, que eu confesso que eu não queria estar debatendo, porque eu, a gente está com um risco real de uma alteração do sistema eleitoral que pode significar um retrocesso em níveis estratosféricos para a representação, para sentimento de representação, se vier o tal do oh, do distritão, eu tenho até meio vergonha de falar isso, porque não existe, uh, academicamente falando. Por outro lado, a gente também podia estar debatendo o código eleitoral que está bem montado, que foi fruto de, de, de um grande estudo, muitos especialistas, tem, a, tem coisas provavelmente a melhorar, é uma legislação que tende a ser aprovada e, e nós vivemos uma legislação eleitoral toda fragmentada. Mas a gente está falando do, do, do voto impresso, que é o papel da imprensa trazer isso, porque são atores importantes que estão abordando o tema então ele não pode ser renegado né eu disse que eu preferia outros temas que eu acho mais relevantes mas esse tema não pode ser deixado de lado porque vamos lá tem um o, o presidente da Câmara dos Deputados que, que montou uma comissão tem um relatório que saiu um relatório que foi entre aspas aperfeiçoado posteriormente uh, uh, ou alterado e, então, se torna irrelevante. Agora, eu quero insistir no meu ponto de vista, e depois até queria ouvir o Daniel e o Edson sobre o assunto. Eu acho que é incompatível esses dois sistemas. Eles não existem juntos. Ou eu confio na urna eletrônica, ou eu vou para o voto no papel. Porque o que rege, o que está no âmago de cada um deles, é duas formas diferentes de acreditar na contagem de votos. Ou eu acredito no sistema eletrônico e nós construímos. E aí tem uma diferença dos outros debates. O Antônio Augusto mencionou né, que é bom debater isso outras coisas. Mas tem uma diferença nesse debate. E isso, o voto eletrônico, ele é construído de dinheiro público, eu acho infelizmente, nem a maior dos problemas, destruído ao longo de muito tempo e muita evolução. E basta uma ou duas eleições esquecidas, sem melhoria nesse sistema, investindo não na melhoria do, do, da urna eletrônica, mas na criação de, de impressora que que uma das propostas menciona que custa 200 reais, imaginando talvez a, a nossa impressora aqui, que meu filho tem, que sai uma folha por minuto, não sei em que impressora ela está imaginando, mas fala que custa a impressora é esse, não é? Então, ou a gente tem um sistema ou a gente tem outro. Eu não vejo como um sistema possa servir para auditar o outro, porque um tem elemento humano. Então, assim, por isso que eu disse, e com certa ironia, porque eu acho que se tiver que escolher entre o voto eletrônico e o voto em papel, e aí eu digo em papel, puramente em papel, eu acho que nós temos, eu acho que não precisa plebiscito. Eu acho que, porque todo mundo diz, ah, eu quero voto auditar em papel, mas eu quero urna eletrônica. Então, tu não confia na urna eletrônica. Tanto que eu voto só em papel, não, eu confio na urna eletrônica e insisto. Então, vamos investir na urna eletrônica, não vamos investir nessa, nessa impressora, que não é de 200 reais, que é uma impressora que vai custar 3 ou 4 mil reais, ainda mais com os picotes e tal. E, para concluir, eu quero lembrar mais um pontinho que passa desapercebido por todo mundo, que é o dia da eleição. O eleitor que vai lá votar 17, que nem tu falou, Tiago, ou o eleitor que que errou o número na, na cédula, na, na, na digitação. Orda. O eleitor que confunde o governador por presidente, a ordem, confunde a ordem. E ele vai receber a conferência do voto dele, não vai tocar no voto, nenhum sistema toca no voto, né? Ele vai receber a conferência do voto dele e vai dizer opa, opa, tá errado! Mas o erro foi dele na digitação, mas aí já vai ter um escândalo. Aí ele vai, nós vamos ter que ter um sistema também de jogar esse voto fora para que ele possa votar de novo da forma que ele queria. Mas talvez ele ache que tem... Tu entende o quanto inviabiliza tudo isso? Por isso que eu digo, se a escolha for não confiar na urna eletrônica, nós vamos demorar outros 20 anos para redescobrir um outro sistema. Vamos ter botado uma fortuna fora, uma tecnologia construída fora, um sistema legitimado fora. Todos os derrotados nas eleições brasileiras reconheceram o resultado, ainda que tenha havido um episódio triste e vergonhoso e assim reconhecido nas eleições de 16 para a presidência da República. Mas os derrotados partidos reconheceram o resultado, eu sempre digo para meus alunos que o momento mais importante da eleição é aquele momento em que o derrotado pega o telefone e liga para parabenizar o vencedor, isso é aceitar e legitimar o resultado da eleição, e acho que a gente vai continuar com o escorno eletrônico, sem a urna eu vou aguardar essa recontagem que vai demorar um mês com pessoas que eu não sei de onde é que vão vir, com urnas que eu não sei onde vão ficar imaginadas. Então, eu não acredito nesse sistema. Hoje a gente confia num ou no outro. E acho que hoje o consenso tende de uma forma escancarada na confiança da urna eletrônica, salvo por algumas declarações que levam alguns apaixonados, ou salvo também pelas ponderações do doutor Antônio Augusto, que é de debater mas aí não é empurrar água água abaixo nem sequer agora. Muito Obrigado bom. pela oportunidade.
0: Nós e que Thiago, agradecemos, Brasil, Caetano. Né? Chamaremos Obrigado. outras vezes para que o senhor esteja conosco aqui. É um tema que realmente vai tomar calor mais perto da, do pleito e eu gostaria de mais vezes ter a oportunidade de trazer. Vocês precisam ser uh, ouvidos. Uh, Daniel Vobeto, secretário de Tecnologia da Informação do TRE, também foi um dos nossos convidados. Na sua fala final, fica à vontade também para a prestação de serviço. E eu agradeço a sua participação, Daniel. Seja sempre muito bem-vindo à programação da RDC-TV. Em
3: uh, primeiro lugar, queria parabenizar a RDC pelo, pelo senso de oportunidade dessa pauta. Então, nós tivemos aí... Recém saiu o relatório da, da Comissão Especial do Voto Impresso, que traz uma novidade. Então, acho que a gente teve essa oportunidade aqui de ter esse, esse debate muito profícuo sobre esse assunto. Né? Uh, eu, 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 vou, eu, vou, eu vou pegar um pouco da, da fala do, do Caetano. Eu não vejo uh, absu, uh, exatamente uma incompatibilidade entre voto impresso e o sistema eletrônico. Eu acho que eles podem poderiam conviver... Mas as pessoas têm que entender que não é como eu pegar uma coisa que é boa e eu boto uma coisa e fica melhor. Eu tenho um bolo com 100 reais, eu boto mais 55, eu tenho 150 reais. Ó, oh, que bom que eu tenho mais dinheiro! Não, não é assim que funciona. Então, quando a gente acrescenta o voto impresso no sistema, traz outras vulnerabilidades, outros problemas, uma série de coisas que talvez fique pior do que estava. Então, a gente tem que avaliar muito bem. E aí, eu, eu, eu acho que a, a, a grande questão que nós discutimos aqui ao longo do, do debate, enquanto o Antônio Gustavo e também os outros, os outros debatedores co, co, colocaram aqui, é a necessidade de a gente ter um debate adequado sobre isso. Uh, essa questão de ver se há, há uma grande, um grande percentual da população brasileira que, acho que foi ele que colocou isso, que tem desconfiança sobre o processo. Ah, então vamos debater. O problema é o que, que é que leva essas pessoas a ter essas desconfianças. Eu vou contar algumas histórias rapidinhas aqui para tentar ilustrar isso. Alguns anos atrás, alguém inventou uma história de que havia uma empresa venezuelana que tomava conta da eleição brasileira, que trabalhava na eleição brasileira, que fazia a urna brasileira, que dizem que a urna brasileira é uma urna venezuelana e que essa empresa era uma empresa criada para fraudar eleições na América Latina e que ela fraudava a eleição brasileira. Uma grande mentira, essa empresa nunca teve participação relevante na, na eleição brasileira, é uma grande bobagem. Em 2018, tinha a lei do voto impresso aprovada, o Tribunal Superior Eleitoral estava se preparando para implementar o voto impresso, antes do, do Supremo declarar inconstitucional novamente o voto impresso, e foi fazer uma licitação. Nessa listação, a tal da Smartmatic, que é essa empresa venezuelana, teoricamente venezuelana, que nem venezuelana é, estava se classificando em primeiro lugar na licitação. Saltaram... Lá para o TCU, essa turma que depende, defende o voto impresso, que está hoje aconselhando a comissão lá do, do Congresso, uh, saltaram lá para o TCU reclamando, não, não, essa empresa não pode. Quer dizer, dizem que o voto impresso é importante porque ele é a única forma de garantir a elisora da eleição desde que a impressora não seja da Smartmatic. Uhum. Então, o, o discurso não, não faz muito sentido. E aquilo que o Caetano está falando agora da confusão que o voto impresso pode trazer numa eleição, eu vou trazer um número só para ilustrar. 115 mil gaúchos votaram no candidato 17 para governador na eleição passada. A análise dos registros digitais do voto das urnas eletrônicas demonstra isso. 115 mil pessoas votaram para esse candidato para governador. Se tivesse voto impresso, o que aconteceria? Essa pessoa iria olhar o voto que apareceu para governador e ia aparecer nulo. A pessoa ia dar um pulo dessa altura na sessão eleitoral e ia fazer um escândalo. Não sei se alguém viu o vídeo do Zé, um cara com a foi votar e reclamando que a se anula, até que ele se deu conta que estava votando para governador e não para presidente. Aí tem duas versões do vídeo, uma completa que mostra que ele viu que errou e a outra que corta antes dele ver que errou para parecer que tinha fraude na urna. Né? Então, são essas situações que podem macular essa formação dessa convicção da população. Isso é que a gente tem que entender. Então, é importante que esse debate se dê, mas em um nível melhor do que vem acontecendo atualmente. É, tem, uma, tem uma deputada federal que na véspera da eleição fez um vídeo dizendo que tinha o um nome CPF do fraudador que fraudou a eleição na eleição passada. E dizendo que o cara tinha feito essa fraude trocando os votos lá dentro do TSE. Aquilo que é impossível fazer e, porque Daniel, tem um boletim de um impresso. Diga.
1: E aí, Daniel, só para te fazer uma mini, cruzar um segundo a tua conversa, tem gente, tem gente que até hoje traz o, o escândalo do Proconsult daquela situação de 82 para falar na falta de confiança da, 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 das urnas eletrônicas? Quer dizer, uh, o quanto se põe o... De...
0: Perdemos o final do áudio do Caetano ali, né mas mais ou menos nós entendemos. Daniel, você pode trazer o, o acabamento da sua fala.
3: Não, eu ia... Eu ia complementar e eu agradeço até essa intervenção, porque me, me, me trouxe um ponto que era importante eu falar agora. Uh, realmente, é, é, a, a, o, o caso para a consulta foi uma das causas de nós termos a urna eletrônica. A urna eletrônica, evita esse tipo de caso, porque ela traz um rastreamento muito maior do resultado que sai da urna eletrônica até o que chega aí na totalização. Ah, e eu chamo a atenção de novo para o boletim de urna impresso que é uma prova física que nós temos. Então, para mostrar que o Justiça literal não é contra a impressão, só tem que imprimir no lugar certo, no momento certo. Nós imprimimos o boletim de urna com o resultado da sessão, que permite um rastreamento de todo o processamento pós-urna eletrônica. É impossível trocar o resultado da eleição depois que sai da urna eletrônica. É impossível antes da urna, porque tem uma série de mecanismos da urna, mas depois que sai da urna, é impossível porque tem um papelzinho que eu posso comparar na internet depois e ver o resultado de cada sessão. Se mudar o resultado do TSE, eu vou pegar meu papelzinho e vou dizer olha, não está batendo, o que, que aconteceu? Eu vou, eu vou bater em algum lugar e vou chamar a imprensa a fazer um escândalo. Isso não, e ninguém encontra isso porque não tem isso. tá? Uh, o que que, por que, que é importante chamar a atenção disso? Embora tenha muita denúncia de fraude, todas as denúncias últimas em eleições presidenciais se basearam nessa fase, que é uma grande bobagem. Uh, nós tivemos já na última eleição alguns ensaios de ataques cibernéticos à justiça eleitoral. Tivemos ataques cibernéticos ao Tribunal de Justiça agora aqui do Rio Grande do Sul recentemente. E algumas pessoas tentaram associar esse ataque cibernético à justiça eleitoral, inclusive para tentar defender, defender o voto impresso. Então, né? uh, Importante deixar muito claro, gente, que esse, essa fase do processo já é totalmente protegida e o voto impresso ele é absolutamente inócuo para isso. E com ou sem voto impresso é impossível fraudar a eleição pós urna eletrônica. Então não adianta querer invadir o site do TRE, o site do TSE no dia da eleição, para tentar mudar a eleição. E não é alguma invasão que acontecia, alguma falha de sistema, como nós tivemos no primeiro turno da eleição passada, que por uma falha operacional, ali, de programação final no sistema, ele travou na hora de totalizar... Não é esse tipo de coisa que vai trazer fraude para eleição. É importante que as pessoas entendam isso e eu acho que desde já é importante começar a bater nessa tecla e aí eu, eu puxo o gancho da, da, do serviço, isso é praticamente um serviço que eu estou dando, gente, sabe? De que não faz sentido falar em fraude cibernética, ataque ao, ao TSE, ao TRE em dia de eleição como algo efetivo para atacar a eleição, tá? É importante deixar isso muito claro desde já. E agradecer e cumprimentar os colegas aí, eu já falei bastante, tá? Então, muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês
0: aí. Nós que agradecemos, Daniel. Para fechar, então, a nossa banca de convidados de hoje, no acabamento já do programa, Ian Cunha Angeli, ou Angeli, ele vai ficar bravo comigo até o final do programa, advogado eleitoralista. Ângeli? Que, é, que esteve conosco, contribuiu demais também no programa, a sua fala final. Muito obrigado, Ian.
4: Bom, eu gostaria de agradecer esse espaço da gente está fazendo, nós estamos fazendo esse debate tão importante nesse período, é, e com pessoas, uh, é isso, colocando a régua no alto, fazendo o um debate de qualidade, né? Bom, o Daniel hoje é uma, uma especialista no Rio Grande do Sul, especializada em urnas eletrônicas, então a gente tá, traz essa informação de dentro do, do TRE. Giovanni, uh, é o professor, né quando não nas sustentações na sala de aula, então ele está com a gente sempre na, no dia a dia. E o Antônio Augusto é um lorde, nós conhecemos ele da, do dia a dia da tribuna, sabemos da importância dele, ele é dos grandes nomes da advocacia eleitoral gaúcha, lá da Maritânia, Do doutora Elaine, vários nomes assim que nós temos no histórico e que, são, e que abriram as portas para a gente estar aqui hoje. E ele sabe que o debate, ele faz um debate acadêmico, ele sabe que o debate passa por um entendimento equivocado das pessoas sobre auditagem, sobre segurança. Esse é o problema. Não há uma dúvida. As pessoas acham que você ter um voto totalmente impresso em paralelo, isso significa que uma auditagem não é. Auditar significa você verificar um processo, não fazer uma recontagem paralela. paralelo. E verificar um processo nós fazemos. Existe um da teste, existe um na, uma verificação, existe a auditoria em urnas selecionadas, onde você verifica o procedimento. Tem todo um processo de verificação do software
0: também,
4: né? Exato, verificação do software, eventos, testes de invasão. É bom ressaltar né, que temos essa, talvez, foi difícil, inclusive, eu para explicar por uma professora argentina uma vez, como era o sistema de validação desse software. Ela falou, mas como vocês dão softwares para as pessoas invadirem? Sim. A gente aparece um sistema controlado, onde a gente vê todos os mecanismos que estão sendo feitos. É feito um teste. Então, e, ao não entender e, o que, que é uma auditagem, ao não entender a forma que é feita essa segurança das urnas, é que surge essa dúvida. Então, não existe uma votação paralela. Acho que não é Possível você ter uh, simultaneamente uh, o impresso e o eletrônico. Acho que você pode ter um volume de urnas que imprimam para uma contagem de auditoria. E aí não é para anular a urna. Seria apenas a título de validação, de teste e de estudo. Acho que isso é um processo válido. Um processo de desenvolvimento de pesquisa que pode ser feito né? mas é, durante um bom tempo foi assim que iniciou a urna eletrônica, eu sou novo, estou com 36, acho que eu assisti uma eleição em papel apenas talvez, não, não me recordo direito o ano que iniciou mas uh, para mim eu tive a chance de acompanhar processos eleitorais sindicais onde eu vi a barbárie e processos sindicais com escolta armada de todas as urnas, mais do que o TSE faz das urnas eletrônicas. E, e a barbárie, para acompanhar, vai dizer que não tem grota? Eu, eu já fiz processo em giruar. Eu já fui fazer, por exemplo, o debate pré-eleitoral no interior, onde todo mundo estava armado. Vou dizer que não tem grota aqui no, no Rio Grande do Sul... É difícil, né? A gente sabe que não tem como fazer. Sabe que não tem como fazer com a eleição. Já tivemos processo, por exemplo, que tinha uma tribo dividida. Cada parte da tribo estava com um candidato a prefeito. Então, todas as cidades no entorno da, da tribo tiveram disputa, tiveram denúncia de compra de voto. Na eleição de 2014, 16, agora já até me perdi nas datas. Não tem problema, Mas, assim, não. Eu acho que são vários pontos assim, que a gente tem que, que tratar. Né? Pensar, fazer esse debate com carinho. Não é um debate assodado pelas eleições. Não é. Acho que se iniciarmos agora um debate, teremos condições em 2030 de fazer a eleição impressa. Né? Iniciando agora um debate justo, sem emoções. O que não está acontecendo. Né? Então, temos que parar tá? e a que poderíamos estar investindo no reconhecimento biométrico, poderíamos estar avançando para chegar ao ponto de votar cada um de casa pelo reconhecimento biométrico, avançar para daqui a para um reconhecimento facial e aí possibilitar a identificação do, do eleitor. Certo. Mas uh, falta muito, falta muito para a gente e estamos voltando no tempo. Acho que devemos andar para frente, devemos esquecer algumas metodologias antiquadas, ultrapassadas e que não somam em nada com o processo eleitoral atual. É isso, que queria agradecer a todos. Então, quem quiser também uh, entrar em contato, pode procurar no Instagram, ian__angeli, e a gente vai se falando.
0: Obrigado, RDC. Obrigado, Tiago. É isso. Eu que agradeço, Ian. Agradeço, Daniel Caetano, professor Antônio Augusto. É você que esteve com a gente... Até agora, né? Muito obrigado à equipe técnica que tem Ana Santos, Léo Rosa, o Beto Tormes, o Bruno Cabral e também o João Magalhães. A produção do programa da Evelyn Lopes e da Mariana Soares. A supervisão de jornalismo da Fernanda Bierhaus e a gerência da programação do Cássio Pérez. A gente se encontra amanhã às 10 da noite tem mais Cruzando as Conversas. Mas 9h30 da manhã você já acorda e fica bem informado com Armando Burde e Yasmin Luz no RDC Manhã. Um grande abraço e até amanhã. Boa noite. Usando as conversas, oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você, e Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer.